0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Mulheres Reais, de volta, segunda-feira é dia de falar com a Luciana Garbin. Tudo bem, Lu? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Hoje a gente retoma a conversa. Que começamos na semana passada com o Roberto Godoy, repórter especial do Estadão, especializado em defesa, em assuntos estratégicos. A gente está falando sobre a presença feminina, as mulheres que vão à guerra. Geralmente a guerra é contada né, sobre esse aspecto masculino e aqui a gente está discutindo um pouco da presença até milenar das mulheres no fronte. Alguns comentários que a gente recebeu aqui, por exemplo da Márcia, que adorou a nossa conversa aqui, inclusive diz que vai ler o livro é, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que falamos na semana passada, da Svetlana Alexievich. Márcia Leite, obrigada pela participação. Outro comentário vem do Otávio Ernesto, que diz que adorou a coluna, inclusive despertou o desejo de ler esse livro. Escreve que a estupidez bélica e do poder não tem limites nem fronteiras. Outro comentário... É do Atsushi Shino, diz que a guerra é causada por incompreensão dos dirigentes, estes se achando dono da verdade, eles não deveriam se dirigir ao fronte de batalha e não botar os que nada tem a ver com isso na linha de frente. Soldados, homens ou mulheres são vidas. Enfim, a gente agradece a participação aqui dos nossos é, ouvintes, dos leitores da Lu na coluna do Estadão, para continuar essa conversa então com o Godoy. Mais uma vez, bem-vindo, Godoy!
1: Bom dia, meninas. Bom dia, amigos.
0: Oh, Godoy, eu queria ainda explorar contigo a situação aqui no Brasil. A gente tem, ainda como você mencionou, poucas mulheres eh, que estão ascendendo na carreira. Eu estou vendo aqui alguns dados de que, por exemplo, na Marinha, são 10% do efetivo da Força Militar, na Aeronáutica, 13%, no Exército, 3,2% no efetivo da Força Militar. É, e ainda temos o serviço militar obrigatório, por exemplo, para homens apenas. As mulheres têm que passar por um outro trâmite ali. Você acha que em quanto tempo a gente é, pode ter uma equiparação nas representações brasileiras de mulheres?
1: Olha, eu acho que em um prazo muito curto. Tá avançando muito depressa. Por exemplo, na, a, nas, aqui, no, aqui no Brasil, as forças de, que a gente considera que são chamadas tropa pronta, ou seja... São aquelas em que você tem muito pouco, praticamente não tem o pessoal que está fazendo o serviço militar obrigatório, você praticamente não tem ninguém, é só o pessoal voluntário que vai seguir profissionais. Nessas áreas o avanço tem sido muito rápido. Por exemplo, a gente já tem é, a, a, nas forças especiais brasileiras já tem muitas mulheres, você tem mulheres paraquedistas que são a, a, a elite da elite, da, da, da tropa. E agora, de quatro anos para cá, mais ou menos, você tem mulheres integrando a força de selva. É considerada a melhor do mundo nessa área e tem uma característica. Ela é, o treinamento é absolutamente destruidor. O número de candidatos que passa, pela a vai até o fim, é muito pequeno. É, é inferior... A, grupo que entra no começo do curso, você tem menos de 20%, em torno entre 20% e 25%, quando tudo corre bem, de candidatos que são aprovados que vão até o fim. O sujeito pode se desligar a qualquer momento. E agora, é, você tem mulheres participando, uma, a essa altura, uma delas já, tá, já deve ser capitã, a essa altura estava para ser promovida o ano passado, enfim, e tem já e várias sargentos, né, mulheres sargentos, que são o, o que faz a tropa funcionar assim. veja você imagine a, o grau de dificuldade para você de restrições de ordem física quer dizer porque tem o que se decidiu e isso foi negociado é que não, não era impossível você criar uma situação especial para treinar mulheres elas têm que, passar, têm que passar pelo mesmo tipo de treinamento da, da tropa masculina e é o que elas fazem o grau de sofisticação desse tipo de, de, desse tipo de condição é tão grande que, é, a não ser nos quartéis, em todas as outras situações, nem o banheiro é separado. Quer dizer, você usa o mesmo, tipo de, o mesmo tipo de instalação de campanha que os homens usam, naturalmente, com descrição, como também os homens usam isso de uma maneira que preserva alguma coisa da sua individualidade, essa coisa toda. Mas é o mínimo necessário e, e vamos à luta, tá? hum. mesmo há pouco tempo uma uma delas inclusive é uma sargento que ela se especializou numa das coisas mais complicadas que é o, o demolição debaixo d'água por assim dizer tem um nome técnico mas é, é ou seja ela é uma especialista em fazer em, em instalar explosivos ou, ou bomba ou que seja lá o que for numa instalação militar do inimigo do eventual inimigo é, debaixo d'água por exemplo, num rio do tamanho de um rio amazônico. Então, em 100 pontos possíveis nas provas de qualificação, ela conseguiu 96. Então, você vê que não há nenhuma restrição de ordem física. Nenhuma. Sim. Nada. Nada impede. Nada. Realmente nada impede. As escolas militares se prepara essa sim. As escolas formam oficiais. Elas se prepararam Uh, para receber mulheres. E, uh, a AMAN, por exemplo, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, tem uma, que é da, da onde saem os, os, os cadetes da AMAN, uh, ela tem um número signif muito significativo de mulheres. E o curioso é que, quando chega ao fim, ele seria o equivalente assim, a um colegial. Tá? Quando chega ao fim, uh, um, há um número, como o ensino é muito, a é, é, qualificação é muito boa, o sujeito pode ir para uma outra área, fazer um vestibular para outra área, é, com muita chance né? muitos dos desses muitos desses rapazes optam realmente por deixar o, o curso e ir para uma outra área as meninas não elas preferem continuar nisso quer dizer, é, da turma de ano, acho que do ano passado do, de 2019 apenas uma das moças é, decidiu que não queria continuar na carreira militar foi fazer um curso de medicina então, você nota que, de fato, a motivação é grande, a, a atração, a carreira atrai e tem interessadas
0: nesse caso. Muito bom. Conversa aqui com o repórter especial do Estadão, especialista em defesa, Roberto Godoy, na participação especial aqui na nossa coluna das segundas-feiras. Godoy, muitíssimo obrigada pela conversa. viu? Volte sempre.
1: Com prazer, vou voltar toda vez que você... Olha, basta fazer clac que eu tô de volta. <risos> Muito <risos> tá bom.
0: Obrigada, eu tava escutando você falar e
1: lembrei, eu fui, fiz uma viagem a Antártida em 2019 e a gente foi no, voltou né, da Antártida num navio da Marinha e não tinha nenhuma mulher na tripulação, acho que eram 80 e poucas pessoas e não tinha nenhuma mulher na tripulação e aí uma das coisas que se fala é isso né que às vezes você precisa de força física por uma coisa ou outra mas o que eu notava ali é que na verdade é mais uma questão cultural ainda né do que é uma questão de porque você pode adaptar os trabalhos também né não tem função que não possa ser exercida na verdade não tem a menos que você queira a menos que você prefira você estar ali contratando carregadores de, de, de... Estivadores, ou equivalente para fazer um trabalho de estiva, né? Então, peraí, aí. Mas não é esse o caso. E aí não precisa ser militar. Eu estava me lembrando de algumas coisas no mundo, por exemplo, o, o líder líbio deposto já morto, o Kadafi. a segurança pessoal dele, as agentes de segurança, eram todas mulheres. Ele fazia questão disso. E dizia, e não era uma coisa assim de criar um clima, de fazer um certo charme, nada disso. Era porque ele considerava corretamente que elas eram muito mais dedicadas, tinham, tinham um grau de eficiência maior nessa missão do que os caras, os homens que, com, com os quais ele já havia trabalhado anteriormente. Na a chefia, na, na, no corpo de seguranças do, do presidente dos Estados Unidos, que é do serviço secreto, altamente qualificado, treinadíssimo, você tem cerca de 30 35% de agentes mulheres. E só não tem mais, porque a partir de um determinado momento elas são promovidas e aí são disputadas por outras agências para ir, ir trabalhar em outras áreas. São convidadas e ah, umas delas naturalmente acabam aceitando. Mas esse número poderia uhum. ser ainda maior. Obama O ex-presidente Obama, a, chefe da, a, a chefia da, da, da equipe de segurança, era exercida por uma mulher então Ou seja, você alia aí a capacidade operacional com um desenvolvimento intelectual importante. Ela planejava tudo aquilo. É uma questão de, de tempo, por exemplo, para que alguns países arraigadamente é, machistas, como é o caso do Brasil, tenham forças armadas com uma participação significativa de, de mulheres. No, no, no exército de um milhão de, de combatentes do da Coreia do Norte, o gordinho atômico lá tem... Pelo menos 40% mulheres, 40%. Pensa bem, se você não de um milhão, você tem 400 mil, né? não é pouca coisa, não.
0: Muito bom. Godoy, até a próxima. Lu, a gente fala na semana que vem. Combinado.
1: Gente, boa semana. Muito obrigada, Godoy. Foi um prazer ter você aqui. Boa semana para todo mundo. Para todos nós. Um grande abraço.